0: Écoute. Bonjour Ricardo. Bonjour Ricardo.
1: Bonjour Salma, bonjour Sazi.
0: Écoute, on est très ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui sur Parole de juriste. Pour plusieurs raisons. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai découvert ton profil sur LinkedIn euh, et j'ai tout de suite accroché en lisant la description euh, qui met en avant tes centres d'intérêt. Donc, je, je vais la lire parce que c'est très important. Euh, donc, dans tes centres d'intérêt, tandis que « vin et spiritueux »,« mixologie »,« art culinaire »,« produits du terroir »,« accords mets et vins »,« voyage »,« électronique »,« grand public »,« jeux vidéo », bref. Sache que moi, mon cerveau s'est arrêté à produire du terroir et m'a dit, et, et mon cerveau m'a dit, Selma, il faut absolument contacter Ricardo et le faire intervenir sur le podcast avec Soisig. Euh, et Soisig pour le vin et spiritueux. C'est ça. Et on est extrêmement ravis de t'avoir parce qu'on va pouvoir évoquer une thématique qui est certes importante à mes yeux, mais je suis sûre qu'il doit l'être pour beaucoup de personnes, euh, et notamment des juristes. Euh, C'est le sujet de l'expatriation que tu as vécu, que tu vis actuellement et que je vis actuellement également. Euh, et justement, comment tu es tombé comme moi, comment tu es tombé comme moi amoureux de, de la France malgré tous les challenges administratifs euh, que ça implique et qu'on relève à la fin <rire> Et donc voilà, je, je, je m'arrête de parler et je te propose de te présenter comme tu le souhaites.
1: D'abord, merci beaucoup pour l'invitation, Selma et Soassik. C'est vraiment un plaisir de, de partager avec vous. Je m'appelle Ricardo Lopez Suarez. Comme c'est peut-être connu en, en Amérique latine et en Espagne, les gens ont deux noms de famille. Donc Lopez, c'est le nom de famille de mon père et Suarez, c'est le nom de famille de, de ma mère. Okay. Je suis juriste aujourd'hui en entreprise chez Adoptamec. Euh, je suis un passionné pour la cuisine, comme tu l'as dit, en effet. Je trouve que la cuisine, c'est un élément indispensable de notre culture. Et de l'humanité. C'est une partie que c'est ça qui nous fait humain, la, la maîtrise du feu pour cuisiner et nous donner plaisir. J'adore la technologie, je, je tout ce qui est innovation et j'adore les histoires de toutes les façons, au cinéma, dans les séries télé, la BD, le jeu vidéo. Là où il y a une histoire, c'est c'est vraiment très intéressant. Et retournant à la cuisine, la cuisine aussi c'est plein d'histoires.
2: Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Tu voulais être chef cuisinier, auteur Dis-nous tout.
1: Alors, pas du tout. <rire> quand j'étais très petit, je pense que j'étais très impressionné de, de mes profs. Ces métiers d'enseigner de, en un petit enfant à l'école maternelle, à l'école primaire, euh, après au collège, au lycée. J'étais vraiment très impressionné de ce métier. Et il y a eu notamment mon prof d'histoire euh, à l'école primaire, que je trouvais très passionnant. La façon comment il nous transmettrait le, les différents euh, événements historiques et comment euh, ces événements ont un impact dans la culture et dans l'histoire de l'humanité en général. Et une grande coïncidence avec, avec lui, c'était un prof de l'école primaire. Je vais changer après pour le lycée, quelques années vraiment plus tard. lui euh, retrouve ce prof au lycée. et ça rappelé encore de moi. <rire> je m'en rappelle encore de lui. Et c'était vraiment très, très important. Bah, C'est vraiment un de mes profs que je me souviens le plus et avec qui je suis un peu en contact encore. C'était un modèle pour moi. Vraiment cette passion pour son métier. C'est quelque chose que, qui m'a marqué et c'est quelque chose que je continue à essayer de, de faire.
2: On a souvent un, un ouais. prof qui nous marque euh, en primaire ou au lycée.
0: Euh, c'était qui toi, pour toi, Selma Moi, c'était Madame Carpi, euh, <rire> professeure d'anglais. Euh, oui, c'est lui, ma de Casablanca qui nous écoutera, j'espère peut-être. D'ailleurs, je, je lui l'enverrai. Euh, J'arrive pas à la retrouver. Si euh, certains d'entre nous sont inspecteurs privés, je ne sais pas, détectives privés, ils peuvent m'aider à retrouver <rire> Madame Carpi euh, sur LinkedIn, <rire> sur Google ou autre part, je, je n'arrive pas à la retrouver. Ah,
2: ouais. Et moi, c'était mon prof de philosophie en terminale, Monsieur Klein, à Dax. Et, et ah, philosophie! Ouais. ouais c'était, j'en ai fait beaucoup euh, en, bon, en terminale. Je devais en faire 20 heures par semaine, j'en faisais aussi à côté. Mais bon, ça m'a pas empêché de me planter au bac, euh, cela dit. Mais c'est pas grave. <rire> <rire>
1: cool. C'est vrai que je, je, ben je suis d'origine colombien, je ne viens pas de la capitale non plus, je viens d'une autre ville, qui s'appelle Bucaramanga. Et je pense que pour un prof, voir comment son élève, qu'il a connu en, en école primaire, dans une ville de taille moyenne, qui après est allé à la capitale, parce qu'après je vais travailler à la capitale, et qui finalement va émigrer à, à, en France, ça, c'est quelque chose qu'un qu prof va être très, très ravi d'écouter de, 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 de ses anciens élèves. Et quand je parle avec lui, et, bah, pour l'instant, il m'a dit qu'il est content. <rire> et et j'aime bien partager avec lui euh, mes histoires, parfois de, de, des photos, des de voyages. Et c'est vrai que, que c'est intéressant de garder les contacts avec les gens qui, qui t'ont connu au, depuis longtemps quand on a les chances et l'opportunité de le faire.
0: Bien sûr. Et puis, on, on, on le salue. Je ne sais pas si tu as cité son, son nom et prénom, mais tu peux le faire.
1: Ah oui, c'est euh, Monsieur Juan Pablo Monsalvé.
0: On le remercie en tout cas d'avoir été présent pour toi et de t'avoir inspiré. C'est super important. Et justement, tu, tu disais que tu étais euh, originaire de Colombie, euh, que tu avais suivi tes études de droit en Colombie et, et puis que tu es arrivé à Paris pour un échange à Assas. Tu me racontais il y a quelques semaines au téléphone euh, que tu me parlais pas couramment français avant d'arriver ici. J'imagine que tu as aussi dû te frotter, comme on le disait tout à l'heure, aux, aux joies de la préfecture, du titre de séjour, euh, et aux, surtout aux au challenge, au-delà de ça, au challenge d'arriver seul et jeune dans un pays euh, et de devoir s'y intégrer. Donc, si tu veux, moi, je suis vraiment curieuse, même si je l'ai vécu, de, de savoir ce qui t'a poussé, toi, vers, vers la France et pas un autre pays. Parce que typiquement, la, la Colombie, à part si je me trompe, n'est pas un pays de culture francophone. Et comment tu as euh, fait, justement, pour décider d'effectuer cet échange et comment s'est déroulé euh, cet échange d'un point de vue universitaire ou encore même personnel, si tu peux nous en parler
1: Oui, en effet, la, la Colombie ne pas forcément... Une culture francophone, comme euh, ce serait peut-être le, le Maroc, ou d'autres pays avec une influence un peu plus euh, poussée vers, vers la France. À l'origine, euh, la Colombie était une colonie de l'Espagne. Euh, historiquement, euh, une grande partie de, de l'Amérique latine, euh, ce sont des anciennes colonies de l'Espagne. Et c'est vrai qu'il y a aussi un rapprochement avec l'Espagne niveau euh, langue. On parle l'espagnol, en Espagne on parle l'espagnol. Mais pourquoi la France Je pense que c'est une destination entre le hasard et l'opportunité. Je savais, quand je suis entré à l'université, je voulais faire une expérience à l'étranger eh, pendant mes études supérieures. Ça, c'était très important pour moi. Si je voulais vraiment me différencier en tant que professionnel, je me suis dit, avec un diplôme étranger, ça va être un atout. Et notamment un diplôme dans un pays qui ne parle pas l'espagnol parce que comme ça, euh, j'aurais l'opportunité aussi de me faire un challenge, d'apprendre une autre langue. Le RSA a voulu que quand je rentre à l'université de ma ville, euh, l'université pontificia bolivariana, cette université m'a proposé, m'a présenté l'option de faire un double diplôme avec l'université Paris 2, Assas. Je ne parlais pas un mot de français à l'époque. Je n'avais jamais vraiment été intéressé par la France percée. Euh, c'est vrai que côté culinaire, j'ai été toujours attiré par les techniques qui, qui finalement c'est d'origine française, c'est la France avec Escoffier notamment qui, qui avait organisé mmh. tout ce qui est sauce et euh, oh, qu'est-ce que c'est un plat principal. Et euh, vraiment la partie technique de la cuisine, c'est finalement c'est d'origine française, mais la langue, je, franchement, je ne parlais pas du tout. <rire> Ça c'était mon premier année. C'était la première année des, des facultés des droits et c'est cette année-là que je décide donc d'apprendre le français. J'ai eu donc plus ou moins deux-trois ans pour apprendre le français et apprendre aussi un peu sur la méthode euh, du système d'éducation en France. Quand j'arrive en France, je me rends compte de quelque chose, c'est que le français réel a rien à voir avec les français qu'on apprend à l'institut. <rire> Dans la réalité, les gens ne parlent pas comme ton prof de cours des langues. Le, le prof de cours des langues a un, un accent beaucoup plus neutre et une cadence beaucoup plus facile à comprendre. Dans la réalité, chaque personne a sa façon de parler. Et parfois, ça peut être très difficile à, à, à suivre. Et puis, il y a toutes les façons de parler, les manières aussi à prendre en compte. Euh, il y a vraiment un côté culturel très intéressant. Et une petite anecdote aussi. Quand j'arrive à Paris dans l'année 2010, je voulais prendre un pass navigo dès mon arrivée à Paris, parce que une amie m'avait dit le mieux c'est de prendre un pass navigo, ça te faire des économies et tu vas pouvoir l'utiliser pour tous les moyens de transport. Fais-le tout de suite quand tu arrives à Paris. Je suis allé et au guichet, je demande un bas navigo s'il vous plaît. Et le messie ne me répond pas. <rire> mais si il y a quelque chose que je fais mal. Je, je me disais, mais qu'est-ce que je fais mal? Euh, J'étais avec une amie qui m'a dit, tu dois dire bonjour d'abord. Ah
0: <rire> oui, ah bah oui. <rire> en,
2: en
1: même quelque temps, même... Le,
0: <rire> la malignité parisienne
2: n'est plus à, à reconnaître. <rire> <rire>
1: Et, et c'est vrai que, que j'avais l'habitude de dire « s'il vous plaît », parce que c'est l'habitude des standards, mais commencer par « bonjour » systématiquement, je n'avais l'avais pas. Et c'est vrai que dans des films, par exemple « Midnight in Paris », il faut aussi ces réflexions-là, qu'en France, tu dois dire « bonjour », même si c'est pour faire une question rapide, pour poser une question rapidement. C'est très important de, de commencer par les « bonjour ». Ce type de choses, c est, c est, tu l'apprends quand tu arrives vraiment dans les pays. Mm. Et puis, en milieu universitaire, tu dois apprendre aussi un peu l'argot de comment le, les gens parlent à, à l'université. Dans cette époque-là, il était très à la mode de parler avec le langage SMS mmh, à chaque mmh. fois. Et je ne parlais pas comme ça non plus. Donc déjà, je devais faire gaffe pour bien écrire le français et en plus, je devais apprendre à écrire un langage SMS <rire> pour communiquer avec mes camarades de classe. Ce <rire> n'était pas possible.
0: Ils t'ont aidé, tes camarades de classe, à ce moment-là Est-ce qu'ils ont... Euh... Ils étaient compréhensifs, j'imagine, euh, ou pas d'ailleurs, mais comment ça s'est passé avec eux
1: Je pense que j'ai eu la chance, encore une fois peut-être, j'ai eu la chance de euh, rencontrer des, des camarades de classe euh, très ouverts, aux étrangers, très sympas, qui m'ont aidé, sans doute. Je pense qu'une partie de, de mon diplôme, un petit morceau de mon premier diplôme, c'est diplôme de Master 1 d'Assas, c'est merci à, à, à mes camarades, parce que c'est eux qui m'ont aidé, euh, euh, par exemple, pour toutes les notes, tous les, les polycopies de, des cours. Euh, C'était mes camarades de classe qui, qui m'ont aidé à, à les savoir. Euh, parce que j'avais deux choix, en fait, un cours, surtout un cours magistral. Soit je suis en train de suivre les cours, soit je pouvais prendre des notes. Mais je ne pouvais pas faire les deux choses en même temps. Donc, euh, je décidé plutôt de suivre les cours.
0: Mais Déjà, quand, quand on maîtrise la, la langue en fac de droit, mais je pense aussi dans d'autres facultés, c'est hyper compliqué de à la fois comprendre et de noter en même temps, de suivre et de, de noter en même temps. Je n'ose même, même pas imaginer, euh, pour toi, euh, qui maîtrisait quelques notions, qui ne parlait pas la langue couramment, comment tu as dû euh, être perdu sur ton, ton premier cours en, en amphithéâtre euh... Te demander ce que tu faisais ouais. là
1: ah oui, tout à fait. Et il me semble, si je me rappelle bien, c'est n'est peut-être mon premier cours, mais dans la première semaine, il y avait une prof qui avait annulé les cours et je ne savais pas. Et j'étais là, j'entendais les cours. <rire> et après, ils m'ont expliqué qu'il fallait regarder les tableaux qui disaient les cours qui étaient annulés et, et puis savoir pour connaître le jour de rattrapage. Mais oui, il y a des petites choses comme ça. Et il, y a, il y a des profs qui parlent très vite aussi. Mais j'ai eu un prof aussi euh, à qui je dois mon diplôme parce qu'il a pris un peu de son temps pour euh, faire quelques ateliers avec les étrangers. Donc, euh, il nous a donné quelques pistes euh, sur comment répondre à les questions, quelle est la méthode d'écriture. Parce qu'il faut savoir aussi qu'en plus de la langue, en France, la façon d'écrire est différente. Tu as toujours la méthode de deux parties, deux sous-parties, éviter de faire une conclusion à la fin, ce n'est pas comme ça que j'avais appris. Moi, à la fac en Colombie, c'était faites des parties logiques, deux, trois, peu importe, et toujours en conclusion. Si vous n'arrivez pas à faire une conclusion, ça veut dire que tout votre développement que vous avez effectué vaut rien. Et en France, c'était au contraire, ne faites pas du tout en conclusion, laissez plutôt des questions ouvertes après de, de votre réflexion. Et en plus, en Colombie, on a beaucoup plus souvent des, des contrôles Là où en France, euh, normalement, soit c'est un, un grand examen à, à la fin du semestre, et qu'enseigner un cours avec TD, bon, il y a certains contrôles continus, Mais sinon, vraiment, c'est ton grand examen de semestre pour chaque cours qui, qui, qui vaut le plus. Et ça non plus, je n'avais pas l'habitude. Euh, mais bon, c'est des, des différences et c'est des choses très intéressantes quand on fait une expérience à, à l'étranger.
2: Tu me fais faire une super transition euh, en parlant des différences entre, euh, entre les universités. Justement, est-ce que la culture juridique colombienne et la culture juridique française sont différentes ou pas du tout
1: et La France a une forte influence euh, en Colombie, et notamment parce que, bah, vous le savez, euh, il existe dans le monde deux systèmes c'est le système de droit civil et le système common law. Et la Colombie fait partie plutôt du système des droits civils. En plus, le, le code civil colombien est inspiré du code civil des Napoléons. Pour la petite histoire, le code civil des Napoléons a été importé en Amérique latine. Euh, au début, si je me rappelle bien, c'est au Chili. Et dès Chili, il va commencer à être exporté par, par toute l'Amérique latine. Donc on a vraiment une forte influence. Euh, euh, c'est la loi et la constitution qui sont la base du, du droit colombien. Et après, la jurisprudence peut rentrer à interpréter la loi, mais ce n'est pas la source principale. C'est vraiment très similaire au système euh, français. Une chose qui, qui m'a choqué par contre, surtout quand je faisais des, des TD, la première fois que je préparais mon TD, j'ai pris les fiches qu'il fallait lire pour le TD. Je me suis rendu compte que la décision, l'arrêt la, de justice en France c'est une seule page. Et, et là, j'étais choqué parce que je ne comprenais pas pourquoi c'est une seule page. En Colombie, ce n'est pas une seule page. En Colombie, c'est beaucoup plus de pages. Je mets un peu à avoir lu même des décisions de 300 pages en Colombie. Donc, ah oui. arriver. Euh... Pour ça, le ça commentaire,
2: <rire> <Pour rire> commentaire d'arrêt en trois heures, c'est un peu juste.
1: Oui, <rire> ah, oui, ouais, tout à fait. Et ça aussi, c'est une différence, euh, euh, surtout quand, quand le chargé de TD te dit Bon, cette décision, vous l'avez lue, quand vous avez rendu compte, c'est une application du principe des X et cet arrêt aussi à développer les principes Y. Et il t'a donné des conclusions et des choses que tu disais Mais où il, de, où il a sorti ça Je vois une seule page, et vous, tel article, vous l'avez fait, la décision est telle. Et ça, c'était tout un défi. Et une autre différence très intéressante, du côté on va dire, juridique, plus pur, c'est le Conseil constitutionnel français et la Cour constitutionnelle colombienne. Ce sont, dans chaque pays, ce sont les organes qui vont vraiment faire la veille pour la protection des de, de, de droits et, et notamment pour le respect de la Constitution. Sauf que, chose que je pense qu'en qu qu France serait un peu surprenant, la Cour constitutionnelle en Colombie euh, se permet d'interpréter certaines lois pour donner une approche en fait beaucoup plus euh, étendue. Et donc, par exemple, tout ce qui est euh, le droit à l'avortement, le, même les mariages pour tous, c'était la Cour constitutionnelle qui a développé à partir des actions qui ont été euh, présentées devant, devant la Cour constitutionnelle. D'accord. Ce n'est pas des choses créées par la loi, euh, mais c'est très intéressant comment la Cour arrive vraiment à interpréter et aller au-delà. C'est toute une institution... Je pense que si quelqu'un euh, est intéressé à faire de droits comparés constitutionnels euh, France-Colombie, euh, il pourra s'amuser parce que c'est très intéressant.
0: Je, je suis sûre qu'on peut trouver pas mal de ressources à la bibliothèque Cujas, euh, <rire> près du Panthéon que tu Ah oui, Cujas. Vous connaissez Cujas, on connaît tous Cujas. Enfin, pour les Parisiens, ouais, les Parisiens oui. pour les Parisiens, c'est une <rire> bibliothèque où il fait bon euh, travailler euh, en été quand il fait 40 degrés.
1: <rire> Alors... <rire>
0: Et justement, tu es arrivée en France pour, pour faire cet échange et ensuite, tu es retournée en Colombie, c'est-à-dire que tu n'étais pas installée définitivement euh, en France après, après l'échange. Tu as été très sympa et je le dis à nos auditeurs, tu m'as fait une timeline euh, de, de tes allers-retours <rire> parce que j'étais un peu perdue euh, et, euh, et donc merci encore. Euh, est-ce que tu peux nous dire justement, quand tu, tu es rentrée en Colombie, tu as exercé la profession d'avocat, si je ne me trompe pas, est-ce que tu peux nous en parler
1: Exactement. Bon, cette expérience en hein, 2010-2011 a été passionnante, je suis vraiment tombé amoureux de la France, mais comme toutes les choses euh, bonnes, il, faut, euh, il y a des épisodes, il y a des chapitres, et du coup, euh, mon premier chapitre euh, de séjour en France 2010-2011, c'est fini, et je vais rentrer en Colombie, euh, j'obtiens mon diplôme d'avocat, et j'ai l'opportunité de rejoindre un cabinet de propriété intellectuelle, c'est le cabinet Camille Avogados, notamment dans les domaines euh, que je intéressé, parce que le domaine de la propriété intellectuelle m'a toujours attiré, euh, notamment parce que c'est lié avec l'innovation, les technologies, la création, et ce sont euh, des choses qui, qui, qui m'attirent beaucoup. Quelque chose qui m'est arrivé pendant cet entretien d'embauche, en, en déjà, je, je, c'était un cabinet à la capitale, donc j'ai dû prendre l'avion pour aller à la capitale, et je passe pas cet entretien d'embauche, un peu euh, en mode euh, rush. L'HR m'a dit, bon, je sais que tu n'invites pas à Bruta, donc on va essayer de faire tous les entretiens RH, manager, etc., le, le même jour. Et euh, quand j'étais avec euh, celui qui deviendrait mon responsable de l'époque, on commence à, à discuter et euh, il, il me demande où est-ce que j'avais étudié à, à Paris. Je lui dis à Paris 2. Et il me répond à moi si je, je fais une année à Paris 2. Ok. <rire>
2: et,
1: mais vous savez, c'était le Géo, exactement. Et j'étais dans son foyer étudiant, euh, à Rue des Sèvres. Ah, Rue des Sèvres, oui, euh, près du Grand Marché. Oui, ah bah, j'étais là aussi. <rire> c'était une, une très belle coïncidence euh, dont j'étais embouché aussi à la fin. <rire> et,
0: <rire> non, <c 'est> forcément. <rire> Bravo.
1: <rire> Je trouve que travailler en cabinet, c'est vraiment très formateur. Euh, on a une diversité de projets on apprend à être très, très organisé et j'étais inspiré par, par mes deux responsables qui m'ont vraiment appris beaucoup de choses et j'ai eu l'opportunité en plus de continuer à travailler en français j'avais l'opportunité vraiment de continuer à, à travailler en français particulièrement à l'écrit et à développer mes compétences en, en langue et un droit de la propriété intellectuelle non, je, ouais, eh, oui. Forcément, mais... ah oui ah sais. On est d'accord, ça c'est vraiment... On pourrait dire qu'elle la meilleure spécialité. C'est ce que
0: j'allais dire, tu moutes les mots de la bouche J'espère que seules des personnes, des juristes en pays nous écouteront parce que pour tous les autres, c'est pas très sympa. On n'a pas dit que la nôtre était meilleure, d'accord. Et Ricardo, tu as exercé combien de temps exactement en tant qu'avocat Trois ans, c'est ça
2: Trois
1: ans trois euh, ans et neuf mois je pense, plus oui. ou moins. D'abord j'étais en charge de tout ce qui était euh, affaires étrangers et après j'étais plutôt en charge de tout ce qui était euh, droit des marques et euh, droit d'auteur en Colombie.
0: C'est hyper intéressant euh, en tout cas ce que tu nous dis, de, de, de nous dire justement que le cabinet d'avocats euh, t'a beaucoup apporté et tu nous parles aussi de, de pluralité des dossiers euh, on, a évoqué, on a évoqué ce sujet avec euh, d'autres invités euh, qui, justement, euh, bah, ne retrouvaient pas l'aspect dossier à gérer euh, tout du long, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Euh, ils n'avaient pas de visibilité sur euh, la partie opérationnelle. Donc, ton point de vue est, est super intéressant. Et est-ce que tu peux nous dire, justement, euh, à quel moment tu as eu ce switch euh, en te disant euh, « je, je quitte la robe et la profession d'avocat euh, et je, je vais euh, devenir juriste d'entreprise. » Je sais qu'avant, tu es quand même passé par une autre expérience qui, euh, qui est juste incroyable. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là de ta vie
1: Oui, en effet, l'espérance qui est un peu en... Au milieu, comme, comme on disait avant, bah, je suis un en fan de la cuisine. de, de, de vraiment des de bons produits, euh, de connaître un peu plus de la culture. Je cuisinais vraiment depuis que je suis très petit, euh, avec euh, ma grand-mère, ma mère, euh, mes tantes. Vraiment, une, une anecdote que, que ma mère adorait raconter, c'est que quand j'étais vraiment très, très petit, j'aimais un gâteau à la carotte qui que ma grand-mère faisait. Mais on n'habitait pas dans la même ville. On habitait près de la côte Caraïbe, et ma grand-mère habitait à Bukaramanga, qui c'est ma, ma ville natale. Un jour, euh, ma mère va découvrir que j'étais en train de, de couper des, des carottes que j'avais mis dans un bol plastique. Et que j'avais mis ce bol plastique au four. <rire> euh, donc,
0: Bravo. vous
1: imaginez qu'est-ce qui s'est arrivé après au plastique. Je n'ai pas eu mon gâteau à la carotte de ma grand-mère, je n'ai pas, pas réussi à le faire, notamment. Mais voilà, ces gâteaux à, à la carotte euh, de ma grand-mère, c'est emblématique. Et je pense que cette histoire montre vraiment mon, mon, mon intérêt pour la cuisine. J'avais cité, dans un moment donné, quand je finissais mon, mon bac, c'était une de mes options de faire l'école de cuisine. Je ne l'ai pas fait, euh, j'ai fait la, la fac des droits. Franchement, je ne pourrais pas vous dire exactement pourquoi, <rire> mais j'avais plus sur. En fait, quand, quand on finit le bac, on ne sait pas exactement qu ce qu'on qu qu veut faire. J'avais fait une liste de, de choses que je pourrais faire. Au final, je, je décidais d'aller à, à la fac des droits, mais je me suis dit, je vais faire quelque chose encore avec la cuisine, je vais continuer à cuisiner et je l'ai fait. Et après deux ans dans le cabinet d'avocat, je me suis dit, je vais faire une autre chose. Et j'ai décidé d'aller en Argentine pour faire une année d'études en cuisine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps que je décide ça pour faire un peu un break, et en parlant avec ma responsable, elle m'a fait un, un vote de confiance. Je peux travailler à distance. Du coup, c'était une première expérience un télétravail 100% depuis l'Argentine pour la Colombie. Le matin, j'étais avocat, les après-midi, j'étais étudiant de cuisine.
0: Ah, ça veut dire que tu, tu, tu as continué d'exercer ouais. euh, en même temps que tes études dans les Exactement. Conditions. Ok, ah, oui, ça devait être un sacré une... rythme.
1: <rire> oui, c'est une idée de fou. Je remercie toujours à ma responsable, à mes collègues et notamment aussi à l'équipe des Paralégales parce que c'est vraiment la clé pour la réussite, c'est le travail en équipe, c'est synergie, cette communication pour pouvoir faire du télétravail. C'était très, très important et maintenant qu'ils ont fait du télétravail à cause du Covid, disons que ces leçons là je les ai appliquer et repris à la situation actuelle. Et puis, la, la cuisine était vraiment très intéressante. Euh, ça ça t'apprend la, la discipline, ça t'apprend à être plus organisé, ça t'apprend la technique, la précision, la créativité et aussi l'expérimentation. Donc, euh, c'était donc vraiment la confiance pour aller au-delà d'une recette et commencer à changer, à adapter, à, à créer. Et, et ça, c'est très intéressant. En plus, une chose qui, qui est très... Euh, Très sympa. En Colombie, il y a une chaîne qui s'appelle une chaîne télé qui s'appelle El Gourmet, Elgourmet.com, qui a déjà plusieurs années. Et dans cette école des cuisines, euh, avait un, un prof qui sortait dans à la télé. Et donc du coup, j'ai eu l'opportunité de les croiser aussi.
0: Génial. Et en
1: réalité, en Argentine, l'Argentine historiquement, c'est un endroit euh, avec une grande influence, euh, vraiment, vraiment incroyable, de, de côté européen, des immigrations très récentes, euh, là où le reste de l'Amérique latine, euh, bah notamment le, la Colombie, euh, tout ce qui n'est pas très au sud, a vécu des immigrations principalement dans la période de décolonisation, et un peu après aussi, l'Argentine, l'Uruguay, le Chili aussi un peu, ont vécu des immigrations encore plus récentes. Euh, donc c'est une expérience assez intéressante au niveau culturel aussi. Et je pense que a visité aussi l'Argentine.
0: Il y a un épisode euh, d'une série qui s'appelle « Les tribulations culinaires de, de Phil » sur Netflix, qui, euh, qui parle justement de ces influences européennes dont tu nous parles euh, au niveau de l'Argentine et qui est super intéressant à voir. Donc, je, je le rajouterai en, en description de l'épisode si ça intéresse euh, certains d'entre vous. Et, et puis, comme toi, Ricardo, je, moi je, on en a parlé à plusieurs reprises. Je, je suis fan de cuisine, de, de bons produits. Pour moi, finalement, les meilleurs moments de ma journée et de ma semaine sont finalement le soir quand je rentre et le week-end quand j'enfile mon, mon, mon tablier tout neuf, euh, que j'allume ma musique, que, que je me... Je que je mets ma cuisine un peu en feu, en m'éclatant pour pour faire plaisir à, à mon entourage autour d'un repas. C'est pas quand tu travailles avec moi. Non, c'est pas quand je travaille <rire> avec toi. <Suzy. rire> Malheureusement, bah non, oui, non, effectivement, c'est plutôt quand je suis dans la cuisine et que justement je ne pense plus à toi. <rire> c'est taquine. Et du coup, oui, je je, je regarde pas mal de, de choses sur le sujet sur Netflix. Il y a plein de documentaires qui sont super bien faits dont on, on parlait aussi. Donc je suis extrêmement admirative de de ce choix que tu as fait dans ta carrière, d'un moment te dire bah j'accorde du temps aussi à ma passion euh, pour apprendre à la maîtriser, exactement, de manière professionnelle. Et, et moi j'ai un exemple hyper intéressant. Euh, un sujet qui m'a chargé de TD euh, de troisième année de, de fac, euh, qui était responsable juridique, qui a travaillé aussi en Legal Tech et qui a laissé tomber finalement, qui a laissé tomber les, les sujets juridiques pour lancer son restaurant en plein Covid, <rire> ce qui est hyper courageux. Enfin, qui fait ça, mise à part Roger <rire> et, euh, et elle a un, un super resto à Batinelle qui s'appelle Mise. Et, et, euh, et aussi, enfin elle de son côté, euh, elle a dû faire face euh, à des réactions de, de son entourage un peu... Euh, pas choqué, mais un peu interloqué <rire> par, par cette décision Est-ce que toi aussi, euh, au moment où justement tu, 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 tu fais ce choix, est-ce que tu te souviens de, de ton entourage euh, et des retours qu'ils qu ont pu avoir
1: Oui, forcément, c'est pris comme une décision de fou. Même si au final, je, je peux continuer à, à, à travailler à distance, déjà la première question, pourquoi tu ne le fais pas en Colombie parce qu'en Colombie, il y a des, des écoles de cuisine aussi. En plus, ces écoles de cuisine, il y en a plusieurs qui sont plutôt des filiales des écoles de cuisine en Argentine. Mais je voulais faire une autre chose, je voulais vraiment changer, changer d'ambiance. Je, je, je savais que je pouvais le faire, que, que, que c'était un bon moment pour le faire. Euh, j'aurais mis soin de le faire. Les voyages, c'est toujours un plus. Rencontrer d'autres cultures, même si c'était la même langue, par exemple, si c'est l'espagnol, les manières et, et la façon de parler est différente. La culture et les habitudes des gens sont aussi très différentes. Et puis euh, ça, ça te donne l'opportunité de voir de très choses. Donc euh, pour moi, c'était vraiment très important de, de faire l'expérience en, en entière. Vraiment, de, si je veux faire l'école de cuisine, je veux que ce soit à, une expérience incroyable. C'est pour ça que, que je décidais aussi de le faire à l'étranger. Mais oui, c'est une, une histoire de fou. Mais bon, je ne peux pas m'éprendre parce que mon entourage m'a vraiment soutenu. Au bout comme je vous disais, c'est vraiment grâce au soutien de, de ma responsable, de mes collègues et de l'équipe de Paralégal que, que, que je peux réussir. Et ma famille aussi m'a soutenu. Donc euh, c'est des expériences à faire. Si un jour, quelqu'un qui nous écoute a une idée un peu folle, je pense que si on s'organise et si on, on réfléchit et si on arrive à la conclusion, je dois les faire, je peux les faire, il faut aller.
0: Ouais. Mmh. Ouais.
2: Ouais, je pense que c'est l'audace et la curiosité qui priment dans
0: ces cas-là. Exactement. et, et, et euh, d'avoir aussi le soutien de, de son entourage c'est hyper important euh, quels que soient les projets qu'on mène on, on peut avoir confiance en soi tout seul et, et, et y aller mais quand on, quand on a ses, ses amis, ses proches euh, qui, euh, qui nous encouragent et aussi son entourage professionnel qui est là derrière, derrière soi pour, pour nous dire ben, euh, effectivement euh, c'est pas deux choses totalement antinomiques euh, vas-y fonce et euh, évite ta passion donc c'est hyper important Et euh, comme témoignage en fait, il ne faut pas se dire qu'est-ce qui est bien ou
2: qu'est-ce qui est mal, c'est qu'est-ce qui me fait du bien ou qu'est-ce qui me fait du mal. Et si euh, pour toi, ça a été de faire de la cuisine, eh bien, go, en fait. Exactement. Après, peu importe ce que les gens peuvent en dire, ton entourage ou, ou les autres, avec un grand A.
1: Et puis, euh, des chemins, il y, a, il y en a beaucoup. Donc, euh, il n'y a pas de chemin parfait. C'est chacun de nous qui, qui fait son chemin. Et c'est ce mieux de faire son chemin dans les choses qu'on que aime.
2: Exactement. Et est-ce que c'est pour ça que fin 2017, tu reviens en France pour rejoindre Moet Nessie et, et puis Pernod Ricard en stage Est-ce que tu pourrais nous, nous parler de cette période-là Et est-ce que tu as dû faire des stages parce qu'il n'y avait pas de poste en CDI Ou est-ce que c'était une vraie volonté de ta part
1: C'est là où c'est compliqué un peu le, le timeline. Time <rire> bon, je je passé une année à, 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 en Argentine. C'était 2015-2016. Et puis, euh, je, vais rentrer, euh, je vais rentrer en, en, en Colombie euh, pour quelques mois avant de partir à Strasbourg pour faire euh, mon master 2, finalement. Une autre chose qui est différente euh, entre la culture euh, académique et professionnelle de, de la Colombie et la France, c'est qu'en Colombie, on fait d'abord un, un premier diplôme entre 4 et 5 ans, souvent 5 ans. Et après, on travaille et après, on fait un deuxième diplôme, un master, etc. Okay. Euh, on ne le fait pas comme en France, tout de suite jusqu'au master 2. Euh, après, le master 2 en France, c'est 5 ans. Donc, c'est un peu équivalent. Euh, mais voilà, donc euh, pour moi, c'est important d'avoir de... de, de D'avoir une expérience professionnelle, c'est pour ça que je prends mon temps aussi pour, pour rejoindre le Master 2. Et dans le cadre de ce Master 2 à Strasbourg, euh, je vais euh, faire un stage chez moi d'Annecy à Épargne, au milieu des euh, de champs et près du de, de Champagne. Une expérience vraiment passionnante, je m'avais je quand même imaginé de, de pouvoir le faire, mais c'était sympa. Et bon, question de documentation. Euh, c'est un stage de six mois. Mon titre de séjour euh, allait périmé, je pense qu'au douzième mois de stage, quelque chose comme ça. Donc, je renouvelais mon titre de séjour, je renouvelais mon statut étudiant, et ça, c'est pour une année. Donc, ça ça m'a donné l'opportunité. Ça, ça c'est Encore une fois, c'est une chose entre le hasard et l'opportunité, et c'est pour ça aussi que je vais faire un deuxième stage chez Panorica. Donc, c'était les bon moments, la bonne opportunité pour continuer encore dans, dans les vins et les spiritueux et euh, mettre en valeur mon parcours aussi, parce que euh, mon parcours étranger en Colombie, le mettre en valeur avec des expériences en France, dans des entreprises très emblématiques comme Moet NC et Panorica, je me suis dit, ça, ça vaut les coups. Et, et puis, petite série sous les gâteaux, continuer dans les domaines des variétés spirituelles, c'était incroyable. Et du coup, c'est pour ça que, que j'ai décidé de, de faire ces, ces deux stages et avant de passer finalement à un CDI.
0: Et, et ces deux stages, c'était pendant ton, ton Master 2 ou juste après ton, ton Master 2 à Strasbourg
1: Juste après. En ouais. fait, le, le Master, c'était un Master Pro, donc il demandait faire un stage. Cet stage-là, c'était le stage des Moed NC. Okay. Mais nous chez en tout cas dans l'année dans laquelle j'étais, nous on commençait très tard les stages parce que je sais qu'il y a des universités avec des master pro qui le stage commence assez tôt, plutôt avril. Oui, plutôt avril mais Et nous on commençait plutôt plus tard, plutôt juin-juillet. Donc ça faisait vraiment que si je voulais faire les stages de six mois, je devais ouais. renouveler mon statut étudiant.
0: oui.
1: Et voilà, donc euh... Et après
0: ces deux stages de, de, de six mois, es je de chercher un, un, un emploi de manière euh, permanente, donc euh, j'imagine que je cherchais un, un CDD ou un CDI. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter cette magnifique histoire, ce magnifique challenge que constitue le changement de statut étudiant à salarié, duquel je viens de sortir hier d'ailleurs, après neuf mois, dix mois de galère, mais soutenu par mon équipe heureusement, euh, je viens enfin de trouver ce, ce, ce joyau, ce titre de séjour. Je vais l'encadrer partout, je vais, je vais l'envoyer à tout le monde, à tous nos invités ou « Waouh, je vais le fêter comme jamais est tu peux <rire> nous parler » Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: Oui, oui. Donc, euh, renouveler les titres de, de séjour étudiant, c'est plus ou moins facile, on va dire, parce que le moment que tu es inscrit à l'université, tu l'obtiens. Après, c'est une démarche qui est faite à la préfecture, que tu dois vraiment trouver ton rendez-vous, passer au moins une demi-journée, organiser tous les dossiers. Mais c'est des choses qu'il faut qu'il faut faire et, et puis pour changer des des de statuts là il y a plusieurs possibilités et quand j'étais en train de me renseigner sur les différentes possibilités je tombe sur l'autorisation provisoire de séjour je fais ça d'abord avant de passer à les statuts salariés je vais demander une autorisation provisoire des de séjours séjour étudiant étranger qui cherche un, un travail <rire> Euh, et l'avantage de, de passer avec, euh, on appelle ça APS, peut-être que tu connais, ouais. l'avantage de passer avec l'APS, c'est que tu peux signer et commencer à travailler dans ton nouveau contrat sans avoir besoin d'attendre le, le changement de statut officiellement à salarié. Parce que normalement, si on fait les changement des étudiants à salariés directement, il est nécessaire d'attendre d'abord l'autorisation de travail qui va autoriser le changement de statut pour pouvoir commencer à travailler. Donc, pour éviter cela, le mieux c'est de demander à l'APS. Une chose intéressante que je ne savais pas, c'est que l'APS s'est donné tout de suite. Le même jour qu'on va à la préfecture, ce jour-là, on obtient l'autorisation la, provisoire de séjour. Donc, euh, s'il y a des étudiants étrangers qui, qui nous écoutent, je vous encourage à ne pas hésiter à, à demander l'autorisation provisoire de séjour si vous avez un, un projet pour rester un peu plus longtemps en, en France. Ça change un peu les conditions selon la, la nationalité, mais dans mon cas, c'était une année, si je ne me trompe pas. C'est une durée d'une année. Du coup, ça, ça te rallonge un peu le temps pour trouver le CDI ou le CDD en plus, avec l'APS, tu peux faire un CDD de six mois sans changer de statut. C'est quand même intéressant. Mais c'est le type de choses qu'on apprend en faisant. Et voilà, c'était ça les chemins. Ça fait des, des rendez-vous qu'on que doit chercher à la préfecture. Selon la préfecture, parfois c'est rapide, parfois c'est plus compliqué. Pour l'APS, j'étais déjà à Paris et la préfecture a une antenne à la cité universitaire qui est dédiée aux étudiants étrangers et euh, là-bas euh, on trouve des interlocuteurs qui peuvent aider euh, euh, aux, aux étudiants vraiment qui, qui ont des projets euh, pour rester un peu plus longtemps et puis euh, cette euh, cette démarche de, de titre de séjour salarié bah, c'est pour la première année et après il faut le renouveler
0: <rire> ah bon <rire> oui sauf
1: je sais qu'il y a des exceptions parfois ils donnent le titre de séjour pour 4 ans moi, ils m'ont les donné pour une année, et puis les tout nouveaux que j'ai eu euh, récemment, c'est pour quatre ans.
0: Ouais, Donc c'est vrai que ça.
1: <rire> Mais oui, c'est euh, c'est c'est des démarches qu'il faut faire. Il faut pas stresser. Je pense qu'il faut respirer, c'est-à-dire il faut les faire, organiser vraiment, euh, collecter tous les documents, être prêt à tout, parce que. Euh, il faut noter que la préfecture a le droit de demander des documents en plus, si nécessaire. Donc, il faut être prêt à tout. Il faut vraiment être bien organisé, présenter bien les choses, suivre la, euh, toutes les démarches qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on que, qu obtient, bah, finalement, le, le, les prix, le, le, les gréals des de titres de séjours. Après, forcément, ça dépend des cas. Il y a d'autres... Euh, d'autres façons de pouvoir travailler en France. Par exemple, si c'est quelqu'un qui, qui a plutôt un, un projet d'entrepreneuriat, de, c'est un autre titre de séjour, ce n'est pas le titre de séjour salarié. C'est <rire> euh, vraiment, chaque, chaque cas est, est particulier. Je, je pense qu'étant qu'étranger qu hors Union européenne, on a deux charges finalement. On a la partie administrative de son statut et en plus, on doit trouver son CDI ou son CDD.
2: Et est-ce que tu as eu envie de tout plaquer parce que c'était trop compliqué, trop, trop long
1: Changer euh, Je... de métier <rire> Je me suis donné des de deadlines euh, personnelles. J'aime bien faire ça. En fait, mes parents m'ont toujours dit qu'il euh, faut planifier les choses pour mieux prendre des décisions. Et du coup, par exemple, pour, pour l'Argentine, j'avais pris la décision après une réflexion et après avoir planifié plus ou moins combien ça allait m'écouter, les différentes options que j'avais pour vraiment vivre mon expérience bien. Et là, pour, pour rester en France aussi, je me suis dit, bon, j'ai l'APS, je peux rester une année. De préférence, je voudrais un CDI parce que ça va faciliter vraiment les démarches pour avoir les titres de séjour. Mais bon, avec l'APS, moi, je, je pouvais avoir les le CDD et travailler six mois et après peut-être trouver un, trouver un CDI. Donc, je me suis mis des de deadlines et ben, les choses ont bien marché. Mais je me suis jamais dit que j'étais fermé à retourner en Colombie. Parce qu'à la je suis venu pour avoir un, un master 2 et avoir une expérience en France aussi pour enrichir mon, mon profil professionnel. Sans vouloir vraiment rester en France, si je pouvais rentrer en Colombie euh, et dire « Regardez, j'en ai diplôme en français <rire> », ça, ça aurait été aussi un, un autre schéma. Mais euh, les circonstances m'ont amené à, à rester encore en France et à continuer cette, cette aventure ici.
2: Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu es arrivé chez Adopt-un-Mec, une entreprise que tout le monde connaît de près ou de loin aujourd'hui, euh, en tant que juriste propriété intellectuelle et nouvelle technologie Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ton poste et la place de la culture juridique au sein de cette entreprise
1: J'ai tombé sur une annonce parmi d'autres, euh, mais l'annonce d'Adopt-un-Mec était très intéressante parce qu'il cherchait quelqu'un qui parlait anglais, français et espagnol. Et puis, c'est une marque que tout le monde connaît. C'est très bien passé l'entretien et j'ai eu l'opportunité de euh, prendre le poste de juriste en euh, propriété intellectuelle et nouvelles technologies, ce que j'appelle aussi les juristes produits. En fait, je travaille sur trois domaines d'activité. Euh, D'un côté, la propriété intellectuelle, on marque, euh, droit d'auteur, dessin, stratégie, protection de la réputation sur Internet, et aussi les contacts management. Euh, ce qui implique vraiment être très, très près des de son et connaître le projet et les besoins. Et finalement, tout ce qui est protection des données et service client. Vous pouvez imaginer que Adoptamec est très sensible à la protection des données de nos utilisateurs. Et en général, c'est que je trouvais chez Adoptamec, c'est une équipe passionnée et avec qui je peux échanger je m'entends très bien avec euh, les développeurs, avec le marketing, avec ma responsable. Et cela m'a permis vraiment à mettre en place différentes stratégies et à, à vraiment continuer à, et, et apporter euh, ma touche professionnelle à la culture juridique de l'entreprise.
2: Et est-ce qu'il y a des documents que tu as rédigés justement pour sensibiliser les opérationnels ou c'est vraiment de l'échange informel mais qui sert au, au quotidien euh, les deux.
1: Mm. Euh, un de mes projets, euh, c'était de euh, mettre en place une petite formation. Je trouve que ça, c'est très important euh, de faire une formation à l'année, par exemple. Et dans, dans cette petite formation, présenter euh, l'équipe juridique, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on pourquoi c'est important de prendre en compte euh, euh, le juridique pour les différents projets, comment on peut travailler ensemble. Vraiment, j'ai construit cette présentation avec euh, la vision d'une synergie entre les équipes. Et puis, et... Comme c'est une petite activité à l'entreprise, dans cette époque-là, dans laquelle on n'avait pas Covid, bon forcément on accompagne avec un petit déjeuner, des choses sympas. Donc c'est une opportunité aussi de, de faire des liens avec avec ses collègues. Et puis en continu, il faut toujours, je pense, euh, parler avec ses collègues, savoir un peu plus, s'intéresser sur qu'est-ce qui fait les marketing, qu'est-ce qui fait les services clients, dépasser un peu de, de la profession juridique tel quel et aller au-delà et ça c'est très important notamment dans un poste juriste en entreprise je trouve qu'un point positif c'est qu'on est plus près du produit euh, de la marque et un défi c'est qu'il faut être près du produit et de la marque c'est vraiment en connaissance les produits et en connaissance ce que nos collègues font qu'on peut répondre aux besoins business Technique et juridique de l'entreprise.
2: Ouais, C'est extrêmement important de la communication et de la circulation oui. d'informations. Tout à fait. Et est-ce que tes collègues profitent de ta cuisine
1: <rire> <rire> euh, Alors, oui, un peu. Je, je fais des confitures, des, des petites choses à partager pour, pour mes collègues. C'est pas les mêmes types de choses qu'on amène au, au bureau, c'est le euh, type de choses qu'on peut cuisiner pour, pour partager euh, chez soi, mais quand j'ai l'opportunité, si j'ai je, si je pu faire des confitures ou, ou des choses à partager, euh, des cookies, euh, c'est sympa, ça, ça donne aussi un côté social avec, avec, avec mes collègues.
2: Et tu leur rappelles à ce moment-là l'importance de faire signer des contrats et des autorisations.
1: <rire> tout à fait, tout à fait. <rire>
0: C'est vrai qu'il y a l'intégration par euh, par la nourriture. Moi, je je, je l'ai souvent faite. Euh, Ricardo. je ne sais pas si, euh, si ça a été ton cas aussi, mais à chaque fois que que j'arrivais dans une nouvelle équipe ou une nouvelle euh, entreprise, euh, je bombardais tout le monde de gâteaux euh, marocains, de confitures aussi ou de, de différentes choses, et ça ça marche souvent. Ouais, regarde, moi je ouais. fais madeleines je fais des vrai. gâteaux, ça ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne aussi. Et euh, tu, tu nous as parlé justement de, de ton expatriation en en France. Est-ce que tu peux euh, parler de Enfin, pour les personnes qui souhaiteraient, pour les juristes qui souhaiteraient euh, s'installer en Colombie. Est-ce que tu pourrais parler de, de la Colombie et des avantages que ça peut avoir éventuellement Ou euh, de, euh, des, des choses, en tout cas, qu'il faut savoir euh, avant de, de, de se lancer dans un tel projet
1: euh, Oui, avec plaisir. Alors, en plus, j'ai des, euh, des connaissances qui, qui, qui ont fait les chemins à l'inverse, okay. en effet. Et un juridique qui est dans d'autres métiers et qui sont tombés amoureux de la Colombie aussi. <rire> Une chose qu'il faut savoir côté euh, juridique, c'est que bon, en Colombie, ça n'existait pas une différence entre juriste et avocat. Notre premier diplôme universitaire c'est un diplôme d'avocat et ça fait fonction de tout. Donc on n'a pas ces dichotomies qui, qui existe ici en, en, en France. L'avantage, c'est que avec euh, un titre français, vous pouvez euh, travailler en Colombie. Comme conseil, on va dire, comme conseil juridique. Mais si vous voulez être avocat, il y a une démarche à faire d'équivalence. Apparemment, ce n'est pas très difficile, ce que j'ai entendu. Il y a une chose qui. Et ça, c'est aussi une différence entre les styles académiques colombiens et les styles académiques français. Vous, en fait, si je ne me trompe pas, quand vous demandez la convalidation du titre français en, en Colombie, euh, vous allez passer à un QCM. Je pense qu'il y a en partie que c'est culture, mais principalement, il me semble que c'est un, un QCM à faire si vous voulez vraiment exercer comme avocat. Mais si vous voulez simplement être un conseil juridique, ça va, ça va donner la valeur, mais je pense que c'est aussi important de parler avec euh, le futur en, employeur euh, si c'est vraiment nécessaire. Donc ça, c'est un point à prendre en compte, mais c'est une petite démarche à faire. Sinon, normalement aussi, comme en France, euh, l'entreprise doit faire euh, une démarche euh, pour aider à obtenir le, le visa de la personne. Mm -hmm. euh, mais bon, tout ça, c'est la partie euh, administrative. Et c'est que le, le retours que j'ai vu, c'est que c'est assez facile je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vécu de de, dans l'autre essence mais bah oui c'est quelque chose à faire il y, a, il y a beaucoup de, de cabinets d'avocats en Colombie quand, tu, quand on travaille un cabinet d'avocats en Colombie on est salarié on n'est pas en profession libérale comme moi en France okay. donc ça c'est un peu un, un avantage pour certains j'imagine okay. euh, et après, aujourd'hui, il y a vraiment un intérêt pour, pour continuer eh, les les développements de l'industrie. Et je pense qu'il y a pas mal d'opportunités. Et Business France est très actif en, en, en Colombie. J'ai eu l'opportunité de, de, de travailler avec eux aussi un peu quand j'étais avocat en Colombie. Donc je pense que, que c'est intéressant. Il faut savoir côté pays qu'il n'y a pas de sessions en Colombie. Donc, euh, soit il fait chaud, soit il fait froid toute l'année. <rire> à vous de choisir. À la capitale, il fait froid. À la capitale, il fait 18, 16. Mais si vous voulez chaud, il faut aller à Medellín, que c'est une autre ville très, euh, très connue et, et qu'il faut visiter. Je vous conseille de euh, visiter Medellín. Euh, Là-bas, il fait plutôt 22, 23. Donc, c'est un peu plus euh, chaud. Chez moi, à Bucaramanga, il fait 27. Ah oui, d'accord. 28-29. C'est chaud toute l'année. Et puis, euh, c'est toute une aventure. Euh, on parle espagnol. J'ai entendu parler qu'on parle l'un des meilleurs espagnols du monde. À voir.
2: <rire> Forcément.
1: <rire> on a une cuisine très variée. Euh, avec pas mal de, de plats à mijoter. Et pas mal de soupes. Il y a une, une street food aussi très intéressante. On, on mange souvent des empanadas, euh, qui peut-être vous connaissez, du, mm. euh, parce qu'il y a l'Argentine qui fait aussi, et l'Espagne notamment, qui fait aussi des empanadas. Nos empanadas sont un peu différentes, parce que c'est souvent frit. Là, en Espagne et en Argentine, c'est plutôt au four. Mais bon, euh, fri c'est toujours bon.
0: C'est toujours et... le meilleur, free, on est d'accord. <rire> ouais, on, on peut le dire, Ricardo, n'hésite pas.
1: Et puis, euh, on adore le riz, on mange beaucoup de riz. Euh, on mange un peu moins de pain qu'en France, c'est des choses qui, qui sont différentes aussi. Euh, et Vous trouvez la viande, le fromage, pas au même niveau qu'en qu France. On préfère, je pense qu'en Colombie, on trouve souvent des fromages plus frais et pas des fromages très affinés. Une autre chose importante et quelque chose que pas mal de gens me disent, les fruits. Comme il n'y a pas de saison, il y a des fruits toute l'année. Et, et ça, c'est très bien, c'est incroyable. Ah, bon,
0: <rire> Ce qui est génial avec Ricardo, c'est qu'on peut commencer par parler euh, juridique et pourquoi s'installer, enfin, <rire> quelles sont les démarches et euh, quel est le contexte. Euh j'aurais dit que les opportunités business et finir par parler de, de... 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 de fruits <rire> <rire> et, et on, voyage, on voyage et c'est génial et, ce est... et d'ailleurs j'espère que tu... tu es sollicité par l'office du tourisme de... <rire> 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 tu fais très bien le, le job euh... moi j'ai une question pour toi Ricardo euh, je voulais savoir quels étaient les challenges ou les objectifs que tu voudrais réaliser euh, et qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière <rire>
1: Je, je voudrais continuer à aller au-delà du métier du ju juriste classique. C'est ce me dit un peu aujourd'hui aussi, d'être un vrai business partner. Et, et dans ce cadre-là, je voudrais continuer à, à développer mes compétences euh, transverses, notamment des compétences en management ou business development, c'est c'est des choses que je, je, je souhaite, j'envisage de continuer à travailler sur, sur ça, euh, parce qu'il faut aller au-delà du de, de droit et du juridique. Euh, en entreprise, euh, il faut vraiment connaître le côté business, et je trouve ça très passionnant et très intéressant, de voir comment euh, les stratégies et au cœur d'un métier et au cœur d'une société.
0: Et est-ce que tu recherches un local commercial pour te lancer dans, dans la restauration Est-ce que j'en ai quelques-uns toi... <rire> un,
1: un jour peut-être, ouais. je ne sais pas encore. C'est vrai que éventuellement j'aimerais faire aussi un, un projet en parallèle euh, avec euh, la cuisine. C'est quelque chose que, que j'adore et que je continue euh, à faire. Je, avec mes amis, euh, euh, je dis euh, venez, euh, je vais je cuisiner pour faire ça. Quand j'étais à Strasbourg, J'étais un foyer étudiant et je n'avais pas de cuisine. Donc, euh, je disais à mes amis au fond de soirée chez un de mes amis, ne vous inquiétez pas, je vais tout cuisiner pour vous. Donc, <rire> comme je n'avais pas de cuisine dans mon foyer. Mais oui, peut-être un jour, je ne sais pas encore. Pas forcément un restaurant. Il y a, je pense qu'en cuisine aussi, il y a pas mal d'autres métiers. Euh, J'aime bien, euh, par exemple, il y a une... une une dame que, que, je, que je trouve très intéressante, qui s'appelle Fuchsia Dumlop. C'est une, une femme euh, bétanique qui a fait un, une école de cuisine en, en Chine. Déjà, dans cette école-là, elle, elle raconte son expérience. Euh, et elle était... Je pense que c'était la seule étrangère. Et en plus, euh, il n'y avait pas beaucoup de femmes mais elle a fait ça, elle a appris beaucoup et aujourd'hui elle est une ambassadrice de la culture et de la cuisine chinoise, surtout de la région de Sichuan euh, donc si vous adorez la, la cuisine chinoise je vous conseille de, de lire Fuchsia Dunglop. ce qu'elle fait c'est ça, elle, elle, elle publie des livres euh, elle, vraiment, elle, elle est vraiment ambassadrice de la, de la culture chinoise et, et elle le fait vraiment avec un approche Très intéressant parce qu'elle euh, prend en compte euh, la culture du pays et pourquoi euh, en Chine, on mange de telle ou de telle autre façon. Euh, donc euh, en cuisine, il y a beaucoup de métiers. Et aujourd'hui, je pourrais pas, pas vous dire exactement ce que j'aimerais faire du côté cuisine, mais c'est quelque chose qui, qui est dans ma tête de faire un projet éventuellement à côté. Si,
0: euh, bah, écoute, euh, si Juan Arbelas nous entend... Euh... <rire> <rire> Je vais lui envoyer l'épisode et je vais, je, je, je vais le solliciter pour, pour s'associer avec toi en lui disant que c'est la meilleure idée qu'il peut avoir. <rire> <C 'est super rire> euh, écoute, on va passer à la dernière partie de, de l'épisode, Ricardo. Euh, je vais te poser quatre questions et je te propose de me répondre du tac au tac. D'accord. Super. Si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il
1: Les relations opérationnelles avec les juridiques. Euh, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup, euh, mais que c'est nécessaire de, de le rappeler. les juridiques doivent vraiment être un business partner. Il faut arrêter de penser que les juridique, c'est problématique ou que c'est un stop aux idées. Ce n'est pas le cas. les juridiques c'est
0: un business partner. Très clair. Très, très clair. Euh, deuxième question. Quel est ton conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes
1: comme on disait tout à l'heure, communication et synergie. Il faut en parler, il faut discuter, il faut s'intéresser aux autres. Et c'est comme ça qu'on va mieux connaître le produit, les besoins, les stratégies, et qu'on peut vraiment euh, proposer une stratégie et un travail en équipe et en synergie. Une chose qui, qui m'arrive souvent, c'est que de mon côté, je mets solutions juridiques, je mets logiciels juridiques, et le marketing aussi, c'est le logiciel marketing. Et on trouve des, des réponses pour un besoin quand on compare les résultats des deux logiciels, par exemple.
0: Mmh. Très clair, très très, très, très clair. Et donc, euh, avoir une démarche empathique, finalement, euh, envers ses envers équipes. C'est noté. Euh, troisième question. Quel outil recommandes-tu pour le métier de juriste d'entreprise
1: Il y en a plusieurs, et je pense que ça, ça va, selon les missions et, et les besoins, euh, pour moi, c'est important un outil de documentation, réglementation, jurisprudence, modèle, mais notamment tout ce qui est notes de synthèse et articles d'actualité. Euh, parce que un juriste en entreprise, on n'a pas forcément toujours le temps de, d'aller en profondeur à un droit. Euh, donc avoir un article d'actualité, euh, une base de données avec des articles d'actualité et des notes de synthèse est très, euh, Très important et, et ça aide à trouver les réponses pertinentes rapidement. Après, on a aussi les outils de gestion d'informations ou de gestion documentaire. Euh, dans mon cas, en propriété intellectuelle, on parle souvent de euh, le, le logiciel de management des portefeuilles, euh, mais on a aussi, par exemple, les le logiciels de contact manager, management. Donc, euh, c'est des logiciels qui sont très intéressants, qui aident à conserver organiser et retrouver les informations plus facilement. Et puis, il ne faut pas oublier les côtés euh, intelligence artificielle, ou des outils un peu plus, euh, on va dire, pragmatiques. Moi, du côté propriété intellectuelle, j'utilise des, des outils Brain Protection, euh, ce qui m'aide à surveiller l'Internet avec euh, une capacité qu'un humain ne pourrait pas le faire, et je peux, grâce à cet outil-là, avoir une vision de l'Internet et sa relation avec euh, la marque Adoptamec beaucoup plus euh, approfondie pour trouver des, des solutions et construire les stratégies de protection de la marque.
0: Très clair, le message est bien passé, Ricardo. Euh, dernière question, euh, encore une fois, ma question préférée. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaiteraient euh, progresser dans leur carrière, quel serait-il
1: Rêver. Uh, the sky is the limit. Uh, il faut vraiment suivre euh, ses patients. Comme on disait avant, si vous avez envie de faire telle chose, bah, prenez un peu le temps de réfléchir de planifier et de vous décider. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on va faire demain, ou on sera demain. Si on veut, on peut le faire. Et surtout, je dis, parce que moi aussi je l'ai vécu, mais n'hésitez pas à partir à l'étranger. Mmh. C'est pas pour tous, mais si vous avez la possibilité, si vous avez l'envie, n'hésitez pas à partir à l'étranger. Même si, on ne l'a pas abordé, mais parfois les gens disent que le ju métier juridique, c'est coincé dans un pays ou dans une juridiction. Ce n'est pas vrai du tout. Euh, le métier juridique, c'est une façon de penser, une façon de réfléchir, une façon de faire des recherches, de trouver des réponses, des solutions et des stratégies. Et vous, vous pouvez faire ça ici, en Colombie, aux états unis en Angleterre. C'est à vous de, de, de décider, c'est à vous de rêver et de suivre vos passions.
0: Écoute, sur ces très belles paroles motivantes et inspirantes, enfin, je te remercie de dire tout ça. C'est hyper important. On a passé un très bon moment encore, sérieusement, avec avec toi et merci d'avoir partagé tes expériences sur 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 ton arrivée en France, au-delà du titre de séjour, mais comment tu as fait justement pour pour t'intégrer au fur et à mesure. Et, et c'est hyper précieux. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, dans les jours à venir, je vais probablement, maintenant que je le dis, je vais devoir le faire, <rire> publier un une sorte de centre de documentation mais très très bref sur euh, enfin contenant l'intégralité des informations pour faire euh, ces démarches de changement de statut étudiant à salarié je, je dis pas que je vais refaire service-public.fr mais en tout cas mettre les, les documents qui moi ont pu m'aider par exemple pour relancer relancer le, la préfecture quand c'était nécessaire pour constituer des preuves euh, quand il le fallait euh, ou encore euh, en tout cas l'intégralité des documents à présenter les bonnes pratiques les choses à savoir ce qu'il faut budgéter combien ça coûte enfin donc si ça t'intéresse je te l'enverrai avant et tu pourras euh, si, si tu le veux rajouter des, des petits éléments avec plaisir et puis encore une fois merci merci beaucoup euh, à merci à vous,
1: vous. c'était un plaisir
0: merci à, à très bientôt à très bientôt
1: merci à bientôt